1: Invadir sua praia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos invadir a sua praia. Só se fala em península aqui nesta capital do Maranhão. Que loucura, que absurdo. Bom dia, Dira Moraes. Bom dia para todos nesta quarta-feira, dia 29, 29 de julho de 2020. Bom dia, Cristiano Benigno Fixa. Bom dia para você. Eu, Flávia Regina, vou ficar com você. Agora, até o meio-dia, estamos aqui.
0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
1: Vou começar, meninos. Bom dia ao Igor. Queria, antes de dar bom dia, claro, apresentar. Eu estou aqui muito bem acompanhada do antropólogo, doutorando em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sociólogo da Cáritas Brasileiras Regional Maranhão, Igor Souza. E também estou muito bem acompanhada pelo psicólogo, psicoterapeuta e pós-graduando em metodologia do ensino superior pela Universidade Federal do Maranhão, o Jaime Silva. Ah. Igor, Jaime, bom dia, sejam muito bem-vindos à casa de vocês.
2: Bom dia, Flávia. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre ótimo ver vocês, muito bom.
1: Jaime, bom dia, seja bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, é... Flávia, Flávia, né?
1: Isso, Flávia.
0: Flávia, Igor, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha uma manhã produtiva de trabalho.
1: Com certeza, bom... Estou é, acompanhada dos dois exatamente para que a gente possa conversar agora sobre a roda de conversa, vidas perdidas, vidas incertas, um alento para pessoas que perderam entes queridos para a Covid-19 e que continuam perdendo. Lamentavelmente, eu queria começar assim, de forma pública aqui, é... deixando aqui a minha solidariedade, meu abraço fraterno ao Igor Souza, que durante a pandemia perdeu seu pai. É, Igor, receba a nossa solidariedade, nosso abraço fraterno. E o Igor agora está transformando o luto dele, junto com o Jaime, né, em, em alento para essas pessoas, em conforto para as pessoas, que, assim como ele, também perderam seus entes queridos. Queria começar, Jaime Igor, perguntando para vocês como é que surgiu essa ideia de criar uma roda de conversa para tratar de um tema que é o um tema extremamente delicado, difícil, porém nunca foi tão necessário falar sobre esse tema.
2: Tu queres começar?
1: Alguém começar tá de fone? estão de fone aí no ouvido? Não, né? Eu tô. É ter um ramezinho assim, mas vamos lá, não tá atrapalhando ainda não. Jaime, então tu começas e Igor complementa, né?
0: Tá bom, tá bom. É a nossa ideia surgiu, né, é, quando Igor e eu, a gente começou a conversar, em determinado momento, faz acho que um mês, mais ou menos, e o assunto que nos unia era o fato de que nós dois perdemos é, pessoas familiares para, para a Covid, né, no caso o Igor perdeu o pai e eu também perdi o meu pai, fez três meses agora, e a gente começou a conversar a partir disso, né, e Sim. aí íamos conversando, e uma coisa que sempre ficou muito clara é como esse processo de enlutamento é, em relação à Covid-19, ele é completamente diferente de, de um processo que ocorre, digamos assim, numa sociedade que, que normal, na, é instalada na normalidade, né, é, nós sabemos que cada luto é singular, não existe um luto igual ao outro, mas o luto causado pela Covid-19 é um luto que tem uma conjuntura social e política muito complexa e que isso causa é, danos e, como é que eu posso dizer, causa uma situação completamente controversa e, e complicada para a pessoa que passa por isso, né? E aí isso chamou muito, isso sempre estava muito presente nas conversas é, minhas com o Igor, e, e acabou que esse, esse nosso sentimento serviu de, de caminho para que a gente pudesse pensar esse projeto. né? Pode falar, Igor.
2: Então, eu acho que a gente tem que um lugar é, um complicado, né? Passado. a gente não fala de um lugar negro, de um lugar confortável, a gente fala de um lugar cortado na carne, né? mutilado, digamos. E aí, partindo desse cenário de guerra, no sentido recorrentemente mutilada, antes que dívidos, um cenário de brutalização de vidas decidiu montar esse projeto tendo, tendo em que ser, e oferecer talvez a nós mesmos, em boa medida também, a possibilidade de, de a né? Já que o dia de regra é muito solitário mas a ideia de, de a dor de forma mais positiva, reflexiva, Sobretudo com perda de que a gente for levar o pé, pé da letra, não são meras mortes, assassinatos, né? A
1: gente
2: tem um cenário de suicídio.
1: Agora sim, Jaime Igo, é... a roda de conversa, ela tem como título Vidas Perdidas, Vidas Incertas. É... Vocês estão me ouvindo direitinho?
0: Sim. Deu uma falhada aí, mas agora estou.
1: Tá. A roda de conversa, ela tem a proposta de trazer como tema vidas incertas, vidas perdidas. De certa forma, esse tema ele vai bem na contramão do que as pessoas que têm uma orientação religiosa, elas pregam, né? Você assim, acha que creio que 99% das religiões não sou uma estudiosa das religiões, mas elas trazem um certo conforto no que se refere a vidas que não foram perdidas. Assim. É, eu vou compartilhar com vocês o assim, um posicionamento meu para que a gente possa ter um debate mais rico e mais é, polêmico. Vamos entrar na filosofia, entrar nas religiões rapidamente. Claro, o tempo é curto, mas a gente precisa falar. A, a, okay. a, minha, doutrina, a minha doutrina diz que nós somos apenas uma energia condensada, coagulada. No momentaneamente a energia está coagulada em forma de corpo mas que com a morte você apenas está numa outra dimensão energética a dimensão fluídica mas vocês trazem o tema que as vidas se perderam, são vidas perdidas, são vidas é, incertas vocês trazem uma interrogação nesse título proposto para a roda de conversa por que exatamente? Igor e Jaime
2: é, eu, tô... é, eu acho que mais do que uma coisa religioso eu é... que a gente tem aí... de genocídio. Volto.
1: Genocídio. Está cortando muito é... o teu áudio mas eu estou te ouvindo.
2: E aí, aí... É, a possibilidade... é a possibilidade de que mais do que, que mais naturalmente é, Acabando, a gente tem um cenário causado a gente tem um cenário de
1: morte programada morte programada isso é muito forte e eu não sinto que meu pai morreu
2: como poderia ter teve um final honrado como deveria ter tido hum. então o próprio cenário de pensamento, de da possibilidade de, 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 de pensar um outro mundo, ele vem encarregado de pensar esse mundo, né? hum. de pensar o cenário de uma vida perdida, de uma vida propositalmente perdida, e ela é fascinado, né? fascinado em massa e cabe ao Estado brasileiro ser responsabilizado e, por outro lado, a vida de quem ficou, sejam filhos, esposas, a família como um, ela é incerta, porque a própria ordem, o mundo é incerta. É, eu concordo com o que tipo esse âmbito religioso oferece um
1: certo um conforto.
2: conforto, mas ele não nutre a falta, não cumpre a ausência. A ausência de quem ontem, ontem tinha um monte de plano na vida. E é isso, assim, falou com muita tranquilidade sobre isso, porque ela está na ordem que é. Né? Não, não é do que eu gostaria que tivesse acontecido. Não é como, como eu ia ter me despedido. É um pouco nesse sentido. Hum. Bom,
1: eu vou devolver ao. ao ao Jaime, a pergunta, mas com um ingrediente a mais, Jaime. Nesse aspecto, a roda de conversa, ela traz um componente político também? Um político. Com
0: certeza. Com certeza. É, as religiões, elas trazem esse, essa possibilidade de que a morte não é o fim. Né? E como, como pode dizer Freud, no, no livro da Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele fala que a religião está para a sociedade como a neurose está para o neurótico. É claro que a neurose, para Freud, não é algo pejorativo, mas é algo que está na ordem da normalidade, na, na ordem que todos nós estamos, que é o quê? Que é ter essa instância simbólica, que eu leio como cultural, como significante, para lidar com esse buraco na nossa existência, a religião está nessa posição, é, é claro que todos esses discursos religiosos oferecem essa possibilidade de que o fim não é a morte, mas é, na instância da, da realidade, a gente percebe que não é bem assim, e a Covid-19, ela mostra pra gente algo que é essencial da morte, de uma forma muito muito crua, né? Toda morte é assim, toda morte é uma perda, mas a Covid-19 mostra isso de uma forma extremamente crua. Que por exemplo, e aí falando de uma vivência mais pessoal, né? No caso da morte do meu pai, meu pai morreu de manhã, ele foi enterrado à tarde, foi muito, foi todo mundo nas pressas. Né?
1: Covid também? Não foi... Jaime. Covid também?
0: Sim, Covid. COVID é, não bom. teve velório então é. tem toda uma impossibilidade, inclusive de passar por esses rituais, que são rituais que amenizam o sentimento de perda e ajudam nessa nesse sentimento de passagem mesmo, né? É, e aí para só para complementar no, nesse, nesse teu ingrediente que tu trouxe político, é, a política a política ela tá em todos os âmbitos da nossa vida e especialmente para falar da, 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 do coronavírus é algo muito forte quando a gente percebe que tem um descaso muito grande do governo federal no que diz respeito a, a, a políticas públicas de combate a essa pandemia e como o... E aí eu estou falando realmente do governo Bolsonaro, vamos dar, vamos dar nome aos bois, né? Literalmente, mas é, nós temos aí um, uma uma abordagem extremamente ideológica do, das políticas públicas de saúde. Ou seja, é, virou um embate de certezas para saber quem está certo. Então, é uma, esse esse âmbito de pós-verdade no qual o Brasil já se encontrava, ele assume a sua face mais, mais dantesca, é, nesse sentido de que, mesmo... É, quando a vida de milhares de pessoas está sendo, estão sendo ceifadas, o que importa é provar que o governo federal está certo. E isso se mostra de formas extremamente é, simplórias, absurdas, e que faz do, do luto de quem perde pessoas para a Covid algo mais dolorido, né? E algo mais é, mais difícil de lidar. Então a gente propõe esse, essa roda de conversa, hum, e aí, aí vem o título, Vidas Perdidas, Vidas Incertas, como o próprio Igor falou, né? as vidas que se perdem é a vida de quem fica. Né? O objetivo não é um espaço de uma ordem de autoajuda ou de uma ordem de, de uma romantização da morte, mas é realmente isso que inclusive Igor e eu tínhamos até começado entre nós dois nas nossas conversas que é a produção de sentido. O que, que nós podemos produzir de sentido é, a partir do, dessas, dessas perdas, né? E aí não é um caminho fácil, não é um caminho, não é um caminho confortável, mas é um espaço que a gente propõe com toda a segurança do sigilo, da ética profissional. A gente propõe esse espaço de diálogo em, em, em que cada um pode trazer as suas vivências e pode nos ajudar a elaborar essa, esse luto, o luto de cada um, né?
1: Igor, é, as pessoas que têm uma percepção um pouco, diria, não quero julgar, mas assim, um pouco superficial, é, elas costumam usar uma expressão que, nesses tempos atuais, se tornou muito muito comum, muito corriqueira, né, Jaime? Parem de politizar, né? Então, é qual é a resposta que tu darias para as pessoas que dizem que, que podem, por acaso, pensar assim, Ah, vocês estão politizando a morte, estão ideologizando a morte? A gente viu um presidente que tratou as mortes de milhares de brasileiros com uma expressão, e daí? E daí? O Jair, e daí? Então, qual é a resposta que vocês dariam? Por exemplo, estou fazendo aqui o meu papel de jornalista de... De instigar os dois para que a gente possa entender a importância desse tema e dessa roda de conversa, qual é a resposta que vocês dariam para as pessoas que dizem? Vocês estão politizando as mortes, estão ideologizando as mortes. Jaime fez uma fala agora muito boa da questão: que a gente está falando de política pública, está falando de saúde, está falando de assistência de saúde, isso é política, né? mas essa roda de conversa, vidas perdidas, vidas incertas. É a provocação que eu coloco para os dois agora.
2: Ah, vocês conseguem me ouvir melhor agora?
1: Melhorou, botei o fone, não, né? Então, está bom, está melhor.
2: Não, não, eu estava eu no Wi-Fi, eu mudei para o 4G, ficou tipo, melhor, não sei. É, eu, eu acho que nesse cenário a gente tem que debater com profundidade de um lado o que são as, as, as políticas públicas de saúde, Sobretudo de enfrentamento à Covid-19 de maneira responsável, séria, tendo em vista se evitar morte. Eu acho que ninguém gosta, ah, gostaria culpa, de né? estar na posição que eu estou, que o Jaime está e que uma série de outras pessoas estão. Eu acho que não é glorioso, não é algo fácil de comentar, não é algo tranquilo de se vivenciar. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, um, um debate sério sobre políticas públicas antecede é, a roda de, de conversa e talvez pudesse ter evitado significativamente muitas mortes. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as mortes, tendo acontecido, se faz necessário um tipo de intervenção que não tem ocorrido. Né? E se tem ocorrido, tem ocorrido de maneira insatisfatória. Que é tratar ou lidar com os familiares, os entes das pessoas que foram, né? E aí, esse tipo de espaço, esse, esse tipo de acolhimento é a possibilidade de uhum. ter uma relação mais reflexiva, né? Mais construtiva no sentido da possibilidade de... É do que já me coloca até muito melhor do que eu. Da possibilidade de construir sentido a partir desse acontecimento, né? que não é fácil, não é, não é a melhor situação do mundo, mas é o que se tem para hoje, e a partir disso, desse atravessamento, que a nossa vida tem sido constituída e se constituirá. Então, eu acho que comentar sobre ideologização da morte e é, é de um sadismo, assim... É fora do congo, do, do, mas talvez só típico para uma sociedade altamente racista e escravocrata como a nossa. Né? Eu acho que é. só cabe para cenários como esses.
1: Jaime, tu concordas com o Igor?
0: Eu concordo. É, eu acho que Igor e eu, nós escolhemos aí uma goteira desse temporal para oferecermos o nosso trabalho é uma é uma iniciativa é uma iniciativa modesta mas é o que nós podemos fazer com responsabilidade né a partir dos nossos dos nossos lugares né de profissão e é, é é muito complicado a gente falar de ideologização quando na verdade a gente percebe aí uma uma ingenuidade da, da população nesse sentido porque política ela está ela faz parte do, do cotidiano ela está nas relações né? só que é difícil entrar no mérito da questão porque a gente vai dar uma volta teórica muito longa então é, pulando isso a gente percebe a gente pode ir pelo básico né a gente vive numa época de pós-verdade na qual as pessoas elas não percebem elas desaprenderam a, a observar o fenômeno, né? o que aparece, no sentido bem fenomenológico mesmo, russeliano, porque é, falar que um presidente, por exemplo, o presidente Bolsonaro ele se elegeu com esse discurso de que ele não é um político comum, né? enquanto ele passou quase 30 anos no Congresso e ele está na... na, na ele está exercendo um cargo no executivo, mas ainda sustenta esse discurso que beira o absurdo né? de que ele não é um político, que ele é diferente das, dos outros políticos. Né? E ultimamente tem mostrado de forma mais óbvia de que ele não é tão diferente assim, embora para a gente essa pedra já está cantada há muito tempo, muitos anos, na verdade, mas mesmo assim as pessoas não se dão conta disso. Então, é uma dificuldade fenomenológica de perceber as coisas como elas são. É, então, quando a gente fala de ideologia, a gente está falando justamente disso, né? É, porque não são teorias que têm um embasamento é, bem feito ou qualquer outra coisa cientificamente comprovada. Por isso chamar de ideologias, porque são ideias que são baseadas em, em, em teorias obscuras, que são baseadas em, em sentimentos, né? O, o, a, tem um psicanalista chamado Reich e ele fala que é difícil você dialogar com pessoas assim porque o argumento delas não é não é racional ele é, ele é emocional né então é, no livro dele de, aquele, o nome do título do livro é Psicologia das Massas do Fascismo ele fala justamente isso é, nesse espaço em que Igor e eu estamos é, propondo esse trabalho obviamente a política ela comparece porque ao meu ver o apesar de que isso não esse esse espaço é inicialmente uma roda de diálogo não é uma psicoterapia mas é, o viés terapêutico acaba comparecendo de forma transversal o, o o trabalho clínico ele também é um trabalho político isso não quer dizer que a gente vai falar necessariamente de partido, por exemplo, de PT, de PCdoB ou de PSL, em terapia, em psicoterapia de grupo, ou sei lá o quê. Mas a terapia ela é necessariamente um espaço político, porque a, o posicionamento de cada pessoa que se dirige a um psicólogo é um posicionamento que está é, entrelaçado pelas relações políticas, inclusive de, de gênero, de orientação sexual, de raça, de classe, né, de capacitismo de todas essas questões que nos permeiam. Então, é, para proporcionar esse espaço, é, Igor e eu pretendemos que seja terapêutico, que seja produtivo, mas que seja também é, a possibilidade de exercer é, um debate político. Não deixa de ser também, sabe?
1: Bom, a mistura é muito boa. Estou com um psicólogo, psicoterapeuta, um sociólogo... <risos> Esses dois campos de conhecimento bastante instigantes. Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho para a gente como é que vai ser a dinâmica da roda de conversa, né? Você tem uma proposta de uma roda de conversa uh, para pessoas que tiveram perdas nesse nessa covid durante essa pandemia. Eu queria entender como é que vai ser, como é que vocês estão pensando em fazer a dinâmica da roda de conversa. Vai ser uma live? Vai ter a participação de pessoas com depoimentos, por exemplo, numa espécie de terapia de grupo? Ou como é que vai se processar aí, Igor e Jaime?
0: Me ouviram? Hum, a ideia... começar, uh -huh. Jaime? Hum. Eu vou começar. A tá. ideia é realmente uma roda de, de conversa, né? uma roda de diálogos. Né? A ideia é que ela é uma roda gratuita, obviamente, mas para que a gente possa deixar os participantes... Hum. É, mais à vontade a gente está controlando por inscrição e aí a gente vai fazer um grupo fechado né? Isso. no momento da roda do grupo vai ser fechado então as pessoas vão ficar bem à vontade para poder falar cada uma do seu lugar da sua experiência hum. né? então é, é aberto é gratuito, mas a gente está fazendo esse controle pela via de uma inscrição Justamente para garantir o sigilo, né? Para que as pessoas fiquem bem à vontade com a, com a garantia ética de que isso não vai ser divulgado Que isso não vai, então, não, a gente não vai fazer no formato de live Então, quem tiver e... interesse, é, pode nos procurar, né? É, e aí faz a inscrição e participa no dia
1: Igor? Como é que tu estás pensando em fazer essa abordagem como sociólogo? Né? É, Para mim é mais fácil entender, por exemplo, a participação do Jaime, como psicoterapeuta, como psicólogo. O sociólogo, como é que vai ser a condição desse trabalho pelo sociólogo? Apesar de ser é um sociólogo, ambos estão unidos por um, por uma, um, pela mesma dor, pela dor dos pais, eu não sabia do Jaime, só sabia do Igor, no início do programa. Então, ambos unidos por um fio né, doloroso, que é a perda do, de uma referência inequívoca. Eu queria te perguntar, então, a tua participação, como é que vai ser nessa roda?
2: Então, eu até brincava com o Jaime, quando a gente começou a conversar. A minha função é ficar na contenção. Entendeu? Contenção. Eu sou mais partícipe do que outra coisa, né? Ele é, um, ele é um profissional mil vezes mais gabaritado que eu, a minha intervenção vai ser sempre pontual e organizativa, vai ser bem nesse sentido, assim. pontual alguns aspectos que eu considerei oportunos e importantes, mas a condução é do Jaime, é, eu vou ficar só na contenção, como eu gosto de falar, eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é ficar nos bastidores,
1: é, nos bastidores, eu acho que só nos bastidores tu já vais trazer uma contribuição muito boa. A Leidiana Ana Caldas queria fazer referência à nossa audiência. Obrigada a todos que acompanham a nossa conversa com o Igor, com o Jaime. Lady Ana fala, massa, momentos inevitavelmente temos que polarizar. Inclusive a dor como forma de resistência a esse momento brutal. Tem que ter muita força para isso o comentário da Leidiana Ana Caldas. Orgulho de vocês dois, meninos. Obrigada, Leide, pela tua participação. E o Messias, Vilar é Messias, ele acha que os argumentos contra o presidente são vazios. né? Eu acho que vazio é o que deixa alguém que perde um ente querido é, por tamanha displicência neste país. Quantas pessoas não foram. Eu tenho, por exemplo, uma, uma estimada amiga em comum com o Igor, que não sei se devo dizer o nome. É, também é fundadora do jornal Vias de Fato. Ela perdeu um irmão pela Covid-19, porque ele dizia, era eleitor de Bolsonaro e ele dizia que isso era coisa da mídia, essa doença é coisa da mídia, invenção da mídia. Contraiu a Covid, passou muito, heroicamente resistindo, muito tempo na UTI, infelizmente, lamentavelmente, veio a óbito. A Leide, Ana, fala, Leide, novamente, querida, obrigada, as pessoas confundem política com política partidária somente, infelizmente, porque é com essa máxima que elas são bombardeadas. Bom, os meninos deixaram bem claro, né, Jaime? Essa confusão ah, entre política partidária e política né, propriamente dita. Quer falar, Igor? Senti que você deu uma...
2: É, não, eu sempre...
1: É, assim,
2: eu acho que esse é mais meu, meu métier, né? Então, eu volto a dizer, eu acho que o Bolsonaro ele não tem nenhuma qualidade que o transforme em estadista. Pelo contrário, a gente não está lidando com um cenário de irresponsabilidade, a gente está lidando com um cenário de morte programada. A gente tem números que são números de guerra, a gente não tem é, mortes de qualquer ordem, a gente está lidando com números de conflitos armados, de conflitos bélicos. A gente está lidando com um cenário de total irresponsabilidade e indicação de, de, de medicamentos né, que não tem nenhuma comprovação do ponto de vista científico. A gente tem um governo sem ministro de saúde. Né? A gente tem um isolamento social a todo tempo, não só flexibilizado, mas a todo tempo afrontado. Ser né? é, é, é transformado em menor, em significante, é, em, quase em luxo. Né? Quando nada mais, nada menos, ele é uma necessidade. Né? Por outro lado, a gente tem um presidente que se comporta como um, 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 um genocida. Né? Já que cabe, né? Cabe, cabe, caberia a ele ser responsabilizado. Sim,
1: inclusive denunciado
2: Sim. no tribunal de AIA, Sim. né? Sim. Então, eu acho que tem um outro ponto que é, é o que já foi comentado, assim, eu não preciso transformar críticas no Bolsonaro numa campanha político-partidária. Mas eu posso fazer críticas né, que se somem a possibilidade de um mundo melhor, mais, mais justo, em que esse tipo de situação não se repita e em que as pessoas não precisem se despedir ou inventar um um diálogo mais imaginário com quem se foi, né? Eu acho que é nesse sentido que eu me coloco. Perfeito.
0: Uhum. E Flávio. E Oi. aí, é, nessa fala que o Igor fala. Oh, perdão. Nessa fala que o Igor apresenta aí, a Sim. gente percebe como a participação dele vai ser valiosa, né? E aí ele coloca aí que vai ficar muito nos bastidores e tal, mas eu acho muito interessante isso que a gente está fazendo para mostrar o quanto que eu falo assim, muito da agora especificamente da minha área, da psicologia, de como a psicologia, ela precisa dialogar mais com as outras áreas das ciências humanas, para que se torne um saber mais mais democrático, é, melhor dizendo. Né?
1: O Simão, é... por exemplo, já está comentando aí que ele pensa que a pandemia desmascarou o governo federal. Verdade, não. Né? Mostrou quem é o presidente. É, a trouxe as vísceras da sociedade também. É, a mostra, né? A gente viu quantas, a questão, como a questão da desigualdade social. Com a pandemia ficou, né? Pelo menos todo mundo sempre, sempre soube, mas a pandemia ela trouxe essa.. trouxe para fora tudo. Bom, meninos, a gente já está chegando aqui aos minutinhos finais, né? Temos ainda o tempo de considerações finais de vocês dois, é, para que a gente possa encerrar com um tema que é um tema que. É, da roda de conversa deles, só para quem acabou de entrar, roda de conversa, vidas perdidas, vidas incertas, um alento para pessoas que perderam entes queridos para a Covid-19. É possível? Se, Jaime, é possível? Esse alento, por que vias?
0: É... Existe a possibilidade, né? né? A possibilidade é sempre, é, como é que eu posso dizer isso? A possibilidade, ela é sempre, é, vou, vou ser repetitivo na falta de uma palavra melhor, a possibilidade é sempre a possibilidade de que haja ou que não haja, né? É importante na atuação do psicólogo que a gente não lide com, com verdades ou com previsões a gente não pode prever o que vai acontecer, mas a gente conta com esse, esse lugar onde a fala ela, ela possa se apresentar por cada pessoa, e que a partir disso a gente tenha essa, essa tentativa de construção de sentido. O alento, ele pode vir, né? o alento, o consolo, pode ser que não venha também. Né? E aí nós estamos aqui para lidar com essas duas possibilidades, ou outras possibilidades. Né? Então, é, acima de tudo A construção de novos sentidos é, é um dos objetivos Dessa roda né? Que o Igor e eu estamos propondo
1: Perfeito Igor, queria tuas considerações Finais sobre o tema é, Também as informações Básicas, assim, as pessoas que estão Interessadas é, Sobre a roda de conversa Quando é que vai acontecer De que forma que é possível Participar
2: então, Flávia é, Tem cards Circulando pelo Instagram acho que Pelo Facebook, eu imagino também Tem dois números disponíveis O meu e o do Jair. A primeira conversa ocorre dia 10 de agosto. E a ideia é que a gente reúna as pessoas E inicie esse tipo de, de, de diálogo Que né? conversa no sentido de comungar esse momento de dor, mas entender que ele também é um atravessamento profundamente pessoal. Então, a ideia aí é que as pessoas podem entrar em, em, em contato, eu posso disponibilizar os dois, os dois números, a gente pode deixar no Instagram, na agência Tambor, né? mas a ideia é que as pessoas se sintam à vontade, elas sintam que mais do que uma do individual que também é individual e não vai deixar de ser nesse cenário ela é mais ampla do que a gente gostaria que fosse então é importante também que a gente encontre um alento coletivo né, e a de própria jeito. possibilidade de construir algo que não necessariamente vai ser fácil, vai ser tranquilo mas é que a gente permaneça vivo e com alguma saúde mental. Em pé, né? Acho que é um pouco disso que eu gostaria de apontar.
1: Perfeito. Jaime, queria pedir as suas considerações finais sobre esse tema. E...
0: É, como o Igor falou, né? e complementando também, é, falar é sempre um risco, Flávia que a gente nunca sabe o que vai ouvir de volta. E essa é a oportunidade que as pessoas vão ter de se arriscar, de falar sobre isso e sentir quais os efeitos dessa fala, mais do que tudo. né é, Eu acredito que seja uma oportunidade muito boa, muito bacana, proposta com muita modéstia e com muita responsabilidade pelo Igor e por mim. E é, nós temos aí os nossos contatos, para quem tiver interesse, pode entrar em contato, acho que com o pessoal da agência Tambor, pode passar o número do Igor, ou o meu também. É, e aí nós estamos aqui para ajudar no que for, no que for possível para nós e para quem procurar também. Né? E é isso.
1: Bom, eu queria, inclusive, pedir para vocês, para os cards né, que já estão circulando, o Igor já falou, para que a gente divulgue também no Instagram da Agência Tambor, no nosso site. Daqui a pouquinho, a conversa com eles dois vai ser convertida em matéria jornalística, vocês vão poder conhecer um pouco mais do projeto na matéria jornalística daqui a pouquinho. Queria agradecer, em nome da Agência Tambor, ao Jaime, ao Igor, Souza, pela participação hoje aqui, a todos que estão aqui acompanhando, a Caroline falo, mencionando aqui a excelente iniciativa, Jaime e Igor, muito obrigado e força sempre para vocês.
0: Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia, um abração, tá?
1: Um abração. Bom, a todos que nos acompanham, a gente tá já chegou nosso horário, a gente volta amanhã...